0: Всем привет! Понравилось мне прошлое интервью, поэтому в сегодняшних пятничных чтениях мы поговорим о множественных интервью. Какой была эротика перед крахом СССР? Читатели Кольта.ру говорят с Ленор Горалек об актуальном. Неприличный календари с купатниками. Генри Миллер в полупрозрачных самоздатовских перепечатках. Сомнительные рубашки иностранных игральных карт искромные скромные пилевые страницы в польских каталогах для домохозяек. Мы попросили наших читателей рассказать о том, что служило для поднесоветского человека эротикой, откуда бралось и как к нам попадало. На стекле кабины водителя троллейбуса номер два города Каменского уральского висела фотография Саманты Фокс. Троллейбусов в городе было не очень много. А первое место за водительской кабиной было для стариков и детей. Так вот, это, пожалуй, мое первое и главное эротическое воспоминание детства. Отцу в начале 80-х привезли английский альбом «Ротика в русском искусстве». Я его, естественно, довольно часто тайно рассматривал. Но как-то раз папа, демонстрируя этот альбом кому-то из гостей, сказал «А это любимая книга Павлика». И я свои 12 лет, признаться, не совладал с лицом. Моя молодая тетка переписывалась с уехавшей подружкой-гречанкой. В каждом письме из Греции была вырезка из цветного журнала. Лежащая обнаженная на пляже, обнимающаяся обнаженная пара. Все вполне не видно. Но один дальний родственник узнал и просил сделать фотографии. Клялся, что для себя мы отказали. Календарики, китайские и японские, особенно мигающие, с красавицами в купальниках, кажется, были даже варианты, где купальник пропадал. Кто-то привозил из командировок, я видел случайно. Однажды я увидел сосок. Если честно, я видел пол соска. Но для меня и полсоска было полноценным событием. Это случилось в квартире моего дяди, в маленьком пропахшем газетной краской туалете. Пол соска принадлежали невыразимо нежные японки. Сверху и снизу были иероглифы. Не то журнальная, не то календарная страница с этой цветочной девушкой в крошечном купальнике была бережно завернута в мятый целлофан я до сих пор глубоко благодарен ей за этот теплый и доверчивый взгляд который в три минуты выучил меня большему чем многие книжонки и видюшки в полосле годы я лазил в туалет своего соседа там был прилеплен на дверь плакат с девушкой в черном купальнике а я сразу вспоминаю китайских красавец бикини из неведомо от куда взявшихся журналов о российско-китайской дружбе. Страницы эти прикрывали щели в туалете-скворечнике в дальнем углу огорода. Чешские фотожурналы на русском. Там были настоящие голые женщины. Журнал назывался, кажется, просто «Фото». Относился к 1960-м годам, может быть, до начала 70-х. Эти фотографии назывались «Акт». Об этом иногда даже писали. Но это не было особенно интересным, кроме раза, что писем советских читателей «Что за фигня?» и спокойных ответов чешских фотографов и журналистов. Но журнал таких фотографий было очень немного, 3-4, иногда редко, ноль. Возбуждающих еще меньше, но бывало. В конце 70-х, начале 80-х вылавливал эротику из журналов соцстран немецкие Элен Шпигель» и «Флим Шпигель», венгерского фильма фильм польской «Панорама». Вообще, меня там сначала интересовали фотографии рок-знаменитостей, статья о музыке, кино и общее ощущение ихней более свободной и раскованной жизни. Но стали попадаться номера с кадрами из фильмов, фотографиями моделей или актрис во на наш тогдашний взгляд о а то и просто реальная эротика. Я улавливал периодичность, с которой в некоторых журналах публиковались эти самые ню. Я охотился за ними в соответствующей неделе. У меня даже с двумя киоскершами на массиве договоренности были. И они откладывали мне нужные номера. Через много лет, приехав к маме, неожиданно все это полистал, посмеялся и выкинул в помойку. Французские журналы моей мамы, включая журнал МОД, и, конечно, всякие большие-большие журналы, в которых была телепрограмма с фотографиями из фильмов. Мама немного читала по-польски и покупала себе журналы «Кобьета» и «Урода». В Кобете были в основном моды, а в «Уроде» попадались полуголые женщины. Польские журналы «Урода», Кобета. Фотосессии гимнасток в журнале «Физкультура и спорт». Особенно запомнилась обложка с румынской ловиткой Нади Камянечи. Скромные белевые страницы каталогов одежды. Каталог Уиль. Были немецкие что ли. Мэйл Ода Каталакс в середине 80-х. Некемен. Там были разделы женского белья, иногда аж с просвечивающими сосками. Но даже и без было оо. Смешно, что примерно в том же возрасте мы пришли к однокласснику из дипломатической семьи, и он распотрошил папину заначку фотожурналов, а там вообще совсем голые женщины с таями. Но то ли я еще не был готов к групповому опыту даже просмотра, то ли слишком недоступные были там тела. Но, к моему тогда же, вполне осознанному изумлению, они меня не торкнули так, как молодые немецкие бюрдержи же вовполнять чудовищном розовом белье из пролетарского каталога. Лифчики и солярии в Квиль. И упоминать-то Как тогда выражались, секс для нищих. Недавно разбирали шкафы, нашли ступку почти вегетарианского немецкого журнала Луи 1981 года. Ахахах. Низкий храм со скульптурной камасутри в журнале «Вокруг света». Я учился в художественной школе, и у меня на столе под стеклом лежал набор открыток – скульптуры из Пушкинского музея, от Давида до Роденовского поцелуя. Я их не воспринимал как эротические, но одноклассник как-то сказал «Ничего себе, у тебя родители разрешают порнографию на столе держать». В году 87 седьмом меня один простой пролетарский молодой человек водил к себе домой смотреть плакаты с голыми бабами. Зачем я пошла, не спрашивайте, были причины. Так вот, это оказались прикнопленные к стенам задней обложки огонька. Даная и не помню кто еще, чуть ли не Аполлон с гиацинтом. Самое яркое – Буше, конечно, из альбома про мюнхенскую пинокотеку. Когда там потом оказался, в 2010-х, перед отдыхающей девушкой, чуть ли не расплакался от умиления. Удивив чопорных посетителей Кажется, Рубинс, Хотя его дамы, конечно, все-таки крупноваты В классе в четвертом Кажется, кто-то принес в школу Журнальную вырезку Кустадийской Венеры У нас был целый альбом Кустадьева И эти пышнотелые, сдобные красавицы С рыжими волосами Рассматривались мной очень внимательно Сообщила Елена Шмулинсон Графики Пикассо и Рената Кутуза, например, каталоги изобразительного искусства и анатомические атласы. Жила в семье художников был потрясающий альбом датского карикатуриста Хелфрода Битструпа. Там были истории в рисунках, а в некоторых из них фантастические ню. Прекрасные женщины с прекрасными телами. Сюжеты смешные, но добрые в целом. И да. Там был и элемент ротики. Помню, в одном сюжете волшебная девушка готовится к балу маскараду, примеряет, примеряет наряды, все естественно не подходит. И она, отчаявшись, раздевается полностью и приходит на бал только в львиной маске и туфлях на высоком каблуке. Помню, мы подростками сильно зависали на этом альбоме, утаскивали его у родителей и разглядывали часами с теми самыми ощущениями. Битступ Мне было лет шесть или семь, когда я нашла в доме спрятанный журнал «Юность». В нем была размещена репродукция сада земных наслаждений Босха. Обнаженных персонажей, обнимающих друг друга, я видела впервые. Я зависала над репродукцией, которая производила на меня смешанное противоречивое впечатление, отталкивающее притягательное. Было страшно от третьей части, от пожирающих и испражняющихся друг на друга существ. И было сладко от обнаженности. Очень сладко. Купание красного коня Петрова Водкина и Дана Рембратта. Марки в альбоме, которые сводили с ума всех одноклассников. Году этак в 66-м мой приятель принес в школу фотографию какой-то греческой статуи. Мы рассматривали ее всем мужским составом нашего класса. Потом приятели забрали в детскую комнату милиции и фотографию конфисковали как порнографию. Лепнина на потолке в виде русалки. Дом остался, а вот внутренности все вычистили после капремонта. Двор итальянской торговой палаты. Один приятель лепил фигурки людей, занимающихся сексом, и показывал нам. «Мой дедушка привозил из Чехии и Германии чемодана порнографии. и Ездил туда на выставке от КБ Камова. Эта порнография до сих пор у меня лежит», — похвасталась Наталья Конрадова. Эротические и порножурналы, которые притаскивали реки. Один мальчик нашел у родителей порнографическую фотку, привезенную как трофей из Германии. Карты с фотками голых девиц — одноклассник добыл где-то показывал тайком на открытки, которые не мы продавали в поездах дальнего следования. Другое дело, что у мальчиков из приличных семей не было либо денег, либо, что чаще, случая их купить под неусыпным взором родителей. Но кое-кому из класса удавалось, и открытки разглядывали в укромных местах на заднем дворе школы и переснимали на пленочные фотоаппараты. В девятом классе самопальные карты с весьма скромными моделями кто-то из мальчишек на время отъезда родителей принес в школу, демонстрировал в районе туалета не более трех штук за просмотр. Просмотр закончился разбором полетов на Комсомольском собрании, где десятиклассники возмущались, что им не показали. Мальчишки в школе пугали нас черно-белыми фотографиями. Копиями каких-то заграничных снимков обнаженных девиц. Предположил, что фотографировали их страницы плейбоя. Мы боялись ужасно. Как же было стыдно. В третьем классе мальчик дал мне пару-тройку маленьких черно-белых фотографий с обнаженными женщинами индийского производства. Я их домой принесла, но испугалась что мама найдет, и порвала. Мальчик меня потом третировал весь год. Пришлось школу поменять. Я была в пятом классе, когда мы переехали в город из военного городка. В первый же школьный день мальчик, который мной заинтересовался, дал мне посмотреть текральные карты. На обратной стороне были нарисованы тети с пышными формами. Полодетые. Кстати, были симпатичные. Я их положила в нагрудный карман школьного фартука и забыла. А дома мама их нашла чуть ли не с порога. Я получил скандал, а куда на карты дело фиг знает. Мне пришлось на следующий день идти в школу без них и как-то оправдываться перед мальчиком. В общем, знакомство не сложилось. Друг нашел это в постельном белье четыре открытки черно-белые фото. Хотели смотреть всем двором. Своя сексуальная революция. В плане текстов, как у большинства интеллигентных мальчиков из хороших семей. «Темная аллея Бунина». Причем из уст уста передавался алгоритм правильного чтения. Следовало выбирать рассказы, заглавленные женским именем. Когда много позже я наткнулся в федошном споре на аргумент, да кто может вспомнить имя хоть одной героини Бунина, сполз по стол. Куприн, Суламифь. Машинописная копия рассказа «Соль земли», которые одноклассники почему-то приписывали Есенину. Соль по сюжету была вполне классическим случаем в поезде. Молодой офицер согрешил с попутчицей. Но странно, что вспомнить я оттуда могу единственную постскоитальную фразу. «Она заснула в моих объятиях, сияющая и счастливая». Избранная Стефана Цвейга и сестры Алексея Толстого из дедовской библиотеки во втором классе. Тысяча и одна ночь. И пришел султан к своей жене, И пал на нее, и познал ее. И следующая девушка. Я в детстве, начало 80-х, Все, где был хоть какой-то намек на секс, Воспринимала как порнографию. Даже тысячу и одну ночь. Приятель украл у родителей Декамерон. Читали вслух. Будин, темной аллеи, Швейк, Бакачи. «Ранний Пушкин», а также «Рассказы в бане», в классе «Максимум Б», позже «Опулей» в паре с Лукианом. В конце 70-х одноклассник дома обнаружил подборку самоздат порно и эротических романов, перепечатанные на машинке профессионально сброшированной книги в твердых обложках. «Родители подсунули мне дикую совковую книгу «Поговорим о важном»» или «Как-то так». Там на обложке был маленький мальчик на фоне красного круга. А внутри жуткие истории о том, как девочки в походе выпили водки и всех тошнило. Или как Тоня отдалась какому-то интеллигентному очкарику, а он ее бросил беременной. В общем, эта книга меня только запутала. В средних классах. Крутейшая порнографическая книга «Девочка, девушка, женщина». По-моему, польская. В подростковые годы старшая сестра с мужем подсунули мне почитать приличное переводное польское издание о сексе. Название и автора не помню. Все было обернуто плотной бумагой, но рисунки с Ангеной помню. Книга была толковой и совершенно несовковой, что сделало меня на порядок осведомления ровесников и испортило мне репутацию. ГДРовская книга по домоводству Дея Фрау. Там было наглядно продемонстрировано, как выглядит вот этот вот все в разделе материнство. Еще там были репродукции женских образов в искусстве. Рубенс, Нефертити, Ута, Наумбургская. Потом я даже купил себе такую книгу на eBay. Когда мне было 8 лет, я нашла у мамы книгу по анатомии в картинках, со всеми подробностями. Мама работала кушеркой. Страшно было. Я стеснялась, когда на экране целовались, или когда грудь «Москва слезам не верит», или какие-то сцены в «Пиратах 20 века». Ходили в кино на Анжелику, потому что прошел слух, что там есть голая женщина. Расстроились, видно было только узкую полоску кожи. В какой-то момент появились видеосалоны. О том, что был неподалеку от меня, время от времени появлялся в расписании невзрачненький фильм с названием вроде «Дом номер 184». Это означало «надо идти». Давали довольно известную сегодня порноклассику. Зал был забит тяжело дышащими курсантами и школьниками-акселератами. Фильм «Экипаж». Фильм «Красный кола 1982 год, режиссер Бандарчук. Жуткое занудство про революцию в Мексике. Два с лишним часа бегают люди в белых штанах. Но зато там была голая Урсула Андрес. Самое пикантное, что школьников водили туда классами, то есть бесплатно. Это был как у Давлатова. сеанс. Жестяная круглая банка с индийским чаем. Красно-коричневая такая. На ней изображение прекрасной полуобнаженной женщины. богини, наверное. Мы бегали, подглядывали за девушками в душ, ничего не увидели.